0: محمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوجب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي و ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الذين جاؤوا بالافك عصبه منكم جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گرو ہیں لسبو نہ تم سمجھو اس کو یعنی اس واقعے کو شر لکم برا اپنے حق میں بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے یعنی اس واقعے میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے لك المر منہم مكت من السم جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گنا سمیٹا ولزی طلحہ كبراہ اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم تو اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے پہلے میں چاہوں گی کہ اس واقعے کی مختصر روداد آپ کے سامنے رکھ دوں جو مختلف سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آیات اور الفاظ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان کرا اندازی فرماتے جس کا کرا نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے غزوہ بن المستلق اس غزے میں کرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا آپ انہیں ساتھ لے گئے غزے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پڑاؤ کا کیا مطلب تھا کہیں ٹھہر گئے حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے ادھارا لے کر گئی تھی کھو بیٹھی احساس ہوتے ہی فورن اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے ہودج کیا ہوتا ہے جسے ڈولی نہیں ہوتی پالکی جس کو بولتے ہیں جس میں شادی کے بعد دلہنے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کچھ لوگ اٹھاتے ہیں جنازے سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے اس لیے کہ اب پالکی تو کہیں نظر نہیں آتی جنازہ تو پھر بھی کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے کہہ لیے بہرال اس دور میں اونٹ پر بیٹھنے کے لیے عورتوں کو خاص طور پر آپ کو پتا کہ اونٹ پہ بیٹھنا ایک بڑا مشقت کا کام ہے اگر نہ پتا ہو تو کسی دن جا کے بیٹھ کے دیکھ کے آئیے تو وہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اس پالکی میں بیٹھ جاتی اور کچھ مرد اٹھا کے اس کو اونٹ پر رکھتے اور پھر سواری چل پڑتی بہرحال اس پالکی کو عربی میں ہدج کہتے ہیں اسی دوران جب حضرت عائشہ اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ حاجت کے لیے گئی تھی تو دور گئی تھی تو پیچھے سے جو ہودج اٹھانے والے تھے وہ آئے اور, انہوں نے حوضج اٹھایا اور اونٹ پہ رکھا اور گئے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اسے اونٹ پہ رکھ دیادج کے ہلکے پن پہ نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ ابھی نو عمر تھی بدن بوجھل نہ تھا چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر عہدہ اٹھایا تو اس لیے ہلکے پن بھی تعجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو شاید انہیں پتا چلتا کہ اندر کوئی نہیں بہرحال حضرت عاشا رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی سو گئی اتنے میں ایک صحابی جن کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہوئی وہ انہا راجعون پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا کام یہ تھا کہ کافلہ جب روانہ ہو جاتا تو یہ پیچھے سے سب جگہ گھومتے تاکہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ پہنچا سکے انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے پردے کا حکم کب نازل ہوا تھا غزب احزاب کے بعد احزاب میں اس میں واضح طور پر آتا نا کہ اضاسا التم ان متا ان فس میں حجاب کہ جب تم ان سے یعنی ازواج متحراز سے کچھ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو لیکن سوتے ہوئے ان کا منہ منہ کھل گیا ہوگا پہچان گئے انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئیں کیونکہ ظاہر ہے گھر تو جانا تھا حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یعنی اگلے سٹاپ پہ رکے ہوئے تھے سب۔ انہیں اس کافیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا۔ اور اللہ کے دشمن عبداللہ بن اوبئی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس نے کرب پنہا کو ایا اور نمایاں کیا یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا یعنی بہت سی چیزوں کو ملا جلا کے ان پر الزام کیا لگایا نوزب اللہ حضرت عائشہ اس شخص کے ساتھ برا فیل کر کے آئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اسی لیے پیچھے رہ گئی اور جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی اس بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے یعنی خوب سکینڈل پھیلا جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشہ نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی, تو آپ نے حضرت عاشا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا بعض نے اشاروں سے بعض نے سراہت سے مشورہ دیا کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں لیکن حضرت اسامہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں دشمنوں کی بات پہ کان نہ دھر اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن اوبئی کی اظہار آسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت سعد بن واض اور اسید بن حزیر نے اس کی قتل کی اجازت چاہی یعنی چونکہ بہت بول رہا تھا آپ کے خلاف تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی اذیت سے نجات دے تو دو لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کو جا کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر جو عبداللہ بن عبئی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی دونوں حضرات میں ترش کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے آپ کو معلوم ہے اوسر خزرج قدیم زمانے سے آپس میں لڑتے رہتے تھے تو یہ دونوں لوگ مختلف قبائل سے تھے تو آپس میں ہی الجھ پڑے کیونکہ عبداللہ بن ابی کا جو قبیلہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ اس کے قدل سے زیادتی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل سے انہیں خاموش کیا اور خود بھی خاموش ہو گئے وہ معاملہ پھر وہیں پر رہ گیا ادھر حضرت تاشہ کا حال یہ ہے کہ وہ غزلے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہی انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام کے ہمراہ قزائے حاجت کے لیے میدان میں گئی اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئی اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی حضرت نے انہیں اس حرکت پہ ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے تحمد کا واقعہ بتا دیا حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئی اور صورتحال حال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیند آئی اور نہ آنسو رکے وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجا شک ہو جائے گا اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کل شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن والدین کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی یعنی ہے بالکل جھوٹ لیکن اتنی کثرت سے سنی گئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سچ ہو گئی اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا صبرن جمیل و اللہ المستان علامات صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول شروع ہوا پھر جب آپ سے نظول وہی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ ادا کرو انہوں نے کہا اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور وسوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی صرف اللہ کی حمد کروں گی اس موقع پر واقع سے متعلق جو آیات نازل ہوئی سورت نور کی یہ دس آیات ہیں جو ان لذین جاؤ بل سے شروع ہو رہی ہیں اس کے بعد توہمت کے جرم میں مستہ بن اسا حسان بن ثابت اور ہمنا بنت جہش ان تین لوگوں کو اسی اَسی کوڑے لگے دو مرد حضرات تھے اور ایک عورت لیکن عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو کوڑے نہ لگائے گئے حالانکہ ابتدا وہیں سے ہوئی اور انہوں نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا اس سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے آخرت کے عذاب سے تخفیف اور کفارے کا ذریعہ بن جاتی اور عبداللہ بن ابئی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یا پھر وہی مسلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہ کیا گیا اسی طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے ارقلا کر استراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی۔ پورے مہینے تک مدینہ میں ایک عجیب پریشانی کا سامان رہا۔ اس سے اب یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا اگر علم ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ اب پہلے ہی مرتبہ کہتے کہ میں سب کو جانتا ہوں۔ اور معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ عبداللہ بن ابی پوری طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے۔ اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت کہتے اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ خود اسے قتل کر دیں گے حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معامل سے بہت زیادہ باورکت ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت وقت دشمن کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر انسان حق پر ہے اور سچائی پر ہے تو ایک وقت خود ہی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اسباب درست کر دیتا لیکن اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے اب آپ آیات کو دیکھیے ان الزین جاؤ بل افق بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان عفق جو ہے یہ جھوٹ اور بہتان سے زیادہ سخت لفظ ہے ربی میں ہے لفسی معنی ہوتا ہے بات کو الٹ دینا قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا ف تو <تُفَقُون> کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں الٹا دیے جاتے ہیں حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا قطعی جھوٹ اور افطرا کے معنی میں بولا جاتا ہے سراسر الزام کے معنی بے شک وہ لوگ جو لے آئے سراسر الزام اس ایک گروہ ہیں من کم تمہیں میں سے اندر کے لوگ ہی ہیں باہر کے نہیں یہ اندر کے لوگ سے مراد کیا تھے مستہ بن اسا حسان بن ثابت اور حمنا بن اسی طرح منافقین میں سے عبداللہ بن ابئی کیونکہ یہ لوگ بھی اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے زید بن رفع. لا لات نہ تم سمجھو اس کو یعنی اس واقعے کو شرر لکم برا اپنے لیے آپ دیکھیں کہ اتنا تکلیف دے واقعہ کہ پورا معاشرہ ایک لپیٹ میں آیا ہوا ہے پریشانی میں ہے بہت ڈیٹیلز آتی ہیں روایات میں اس کی جن کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کرام پریشان ہے ہر شخص پریشان ہے یہ کیا ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے لیے برانا سمجھو کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ بسا اوقات حالات اگر شدید مخالف بھی ہوں بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہو بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو تو انسان کو اس میں بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے ضرور کچھ بتانا چاہتا ہے نظر کس پر رہے سبق سیکھنے پر نہ کہ پریشان ہونے پر ہم عموماً پریشان کن حالات میں سبق نہیں لیتے صرف پریشان ہوتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں ایک شخص کا میں کال پڑھ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے پروپیگنڈے اور مخالفت کو ایک منٹ بھی مت دو ان کی باتوں کو اہمیت دینے کے لیے ایک منٹ بھی مت دو اس کا واحد حل کیا صرف اگنور کرو کیونکہ بہت سی باتیں جب ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تو وہ خود بخود ہلکی ہو جاتی بہرحال یہاں اس واقعے کو کیا کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں منافقین نے تو تم پہ بہت بڑا وار کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے لیے اس کی عزت ہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی اور اگر کوئی عزت پر ہی حملہ کر دے عزت ہی کسی کے خاک میں مل جائے رول جائے برباد ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے تو منافقین جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے مسلمانوں کی کامیابیوں سے اوپر تلے وہ کسی ایسے نقصان کے انتظار میں تھے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دے کہ جن میں ان سے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا یعنی اخلاق فرمایا کوئی بات نہیں بل ہوا خیر القم یہ تمہارے حق میں اچھا ہے بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کڑوی دوا پلاتی ہے اور بچہ اس سے نگلنے کے بجائے اگلتا ہے تو ماں کہتی ہے نہیں اسے مترگ لو یہ پی جاؤ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے یہ کڑوا شربت تمہاری صحت کے لئے ضروری ہے. اسے پی لو اسے لے لو تو ہو سکتا بچے کی نظر میں ماں بہت ظالم ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ اس ظلم کے بغیر اگر اس کو ظلم کہا جائے تو صحت نہیں ہو سکتی تو ایک بڑے فائدے کے لئے ایک چھوٹی قربانی وقتی قربانی اچھی ہے پر میں لکل ہوں ہر ایک کے لیے ان میں سے ان میں سے کن میں سے مختصبہ جو اس نے کمائی کی من الاسم گناہ میں سے یعنی اس الزام تراشی میں جن جن نے حصہ لیا ان کو کیا ملے گا اس میں سے جتنے لفظ اس نے بولے جو کچھ جس نے جتنا کیا اتنا ہی حصہ دار بنا اس میں سے اچھا یہ تھے کون مستح کون تھے حضرت ابو بکر کے اپنے رشتے دار جن کے پورے گھرانے کی آپ کفالت کرتے تھے اس احسان کا بدلہ کیا تھا الزام تراشی وہ ان کے دل پہ تیر چلاتا رہا لیکن حضرت ابو بکر نے کوئی تعلق منقطع نہیں کیا اور نہ ہی مدد بند کی پھر اسی طرح حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام ہیں اور تیسری ہے ہمنا بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے حضرت عائشہ کی سوکن کی بہن سوکن خاموش ہیں ایمان اور تقویٰ کا معیار دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ورنہ ایسے مواقع تو بہت اہم ہوتے ہیں کسی کو نظروں سے اتارنے کے لیے لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ ایک لفظ بھی غلط نہیں بولتے کسی کے خلاف کی ان کو پتا ہے کہ خدا کو جان دینی ہے اور جو بولا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے اور حساب ہوگا اللہ کے ہاں ایک ایک لفظ تولا جائے گا بے سوچے سمجھے کچھ نہ نکالا جائے لیکن وہ اپنی بہن کی طرف داری کرتے ہوئے آپ کے خلاف بول رہی تھی فرمایا جس نے جو کیا اپنے لیے کیا اور وہ اس کو حصہ مل جائے گا لیکل منہ مک من تصب میں لسم ہر ایک کی کمائی اپنے اپنی کوشش کے مطابق بلزی بل اور وہ شخص کون عبداللہ بن بنو بھائی جس نے حصہ لیا متولی ہوا ذمے داری لی رہ اس کی بڑی بات کا منہم ان میں سے لہو عذاب و نظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہاں کا عذاب بڑا ہے آخرت کا لولا کیوں نہیں اب اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں سے کہتے لو کیوں نہ ہوا ایسے اس سمے ہو جب تم نے سنا تھا اس کو یعنی یہ واقعہ جب تم نے سنا تھا یہ بات جب تمہارے کانوں سے ٹکرائی تھی ظن المؤمنون والمؤمنات کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے بے انپسم اپنے نفسوں کے ساتھ خیرن بلائی کا اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا اپنی بات تو نہیں تھی لیکن حضرت عائشہ کی بات کو یا اس واقعے کو کیا قرار دیا گیا ان کی اپنی بات تم سوچو اگر تم اس جگہ پر ہوتے تو یہی کچھ کرتے اپنے یعنی اپنے لوگوں اپنی ملت اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا کہ جو صورت حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کے ساتھ پیش آئی اگر ان دونوں میں سے تم میں سے کوئی ایک ہوتا تو تم اپنے بارے میں کیا سوچتے کیا سمجھتے کہ ایسا ایک تنہائی کا موقع پاتے ہی سوائے برا کام کرنے کے اور کچھ نہ کرتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا مزاج کیا ایسا ہی ہوتا ہے ایمان والے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سے جب پوچھا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ میرا مقابلہ حضرت زینب سے ہی رہتا تھا کیونکہ عمر کے اعتبار سے اور باقی بہت سی چیزوں میں وہ ان کے قریب تر تھیں لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کی سوا اور کچھ نہیں جانتی اس کو اخلاق کہتے کہ صرف خدا کا خوف حضرت عائشہ خود بھی جب حضرت حسان نے ان کو جو کچھ بھی کہا لیکن ہمیشہ بعد میں عزت اور توازوں سے پیش آئیں اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو پھر اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے پھر اسی طرح باقی لوگوں کے پاس بھی جب ایسی بات آئی ایسا واقعہ سامنے آیا تو انہوں نے بھی آپس میں جیسے گھر میں ایک بات سن کے انسان آتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے تو بعد صاحبہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اگر تم اس جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے تو تم عائشہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو یعنی ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر عائشہ کی بجائے تم وہاں ہوتی ایسی سچویشن میں تو تم کیا کرتی تو عائشہ تو تم میں درجے میں کہیں بڑی ہوں تو ان کے بارے میں کیسے سوچ لیا گیا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتی یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب ان پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان سریح کیوں نہ قرار دیا وکالو حاضہ افکم اور کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے لو لا جاؤ کیوں نہ لائے الس پر بے اربات چار گوا چار تو کیا انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہ کیا اس پر ازلم اتو بہدا پھر جب وہ گواہ لا نہیں سکے کا اللہ ہم تو اللہ کا نزدیک یہ خود ہی جھوٹے ہیں کون الزام لگانے والے وَلَوْ لَا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل الم تم پر و ہو اور اس کی رحمت پھر دنیا اور آخرت میں لمسکم کم البتہ چھو جاتا تم کو فی ماں تم اس معاملے میں جس میں تم پڑ گئے تھے فی ہی اس میں عذاب العظیم بڑا عذاب یعنی یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے تمہیں اس بڑے کرائسس سے احتیاط سے نکال لیا ورنہ اگر وہ فضل نہ ہوتا تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس کے نتیجے میں بہت بڑا عذاب تم پر آتا اس تلق نہ ہو جب تم لے رہے تھے اس کو بے ال اپنی زبانوں سے یعنی سنی سنائی پہ آگے بات کر رہے تھے بقول نہ بے کا مطلب کیا جلدی سے لے اڑنا تھوڑی سی بات سنی فوراں آگے بیان کر دی بتقولوں نہ افواہ کم اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے مالئی لکم کمبی علم جس کا تم کو علم نہ تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکینڈلز کے معاملے میں خاص طور پر کسی سنی سنائی بات پہ نہ یقین کرنا چاہیے اور نہ آگے بیان کرنا چاہیے کل جو کمنٹس آئے ہیں میرے پاس اس میں کسی نے لکھا ہوا ہے کہ آج کل ہمارے بادشرے میں عموماً اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی دل پسند گفتگو کیا ہے پسندیدہ ترین موضوع گفتگو کا کیا ہوتا ہے لوگوں کو ڈسکس کرنا اور اس میں بھی ان کے سکینڈلز کو ڈسکس کرنا کہ کون کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور کون کس کے ساتھ کس درجے تک انوالوڈ ہے حالانکہ اللہ کے ہاں ایسا کرنے والے سخنا پسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کفا بل مرت کافی ہے انسان کے گناگار ہونے کے لیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے بغیر تحقیق کے بولے مالئی سل کم علم اس پیمانے پر ہم سب ذرا سوچے اپنے اخلاق کو جب کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کسی کی ذات کے بارے میں جو ناپسندیدہ بات ہے تو ہمارا دین ایمان اخلاق کہاں ہوتا ہے ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس کیا جواز ہوتا ہے کہ ہم اسے آگے بیان کریں یہ بہت قابل غور بات ہے اس لیے کہ معاشرے میں جتنے فساد لڑائیاں جھگڑے باتیں ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ عموماً لوگ اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں ادھر سے سنا ادھر بیان کر دی ادھر سے سنا ادھر بیان کر دیے گفتگویں عام طور پر ہوتی کیا ہے صرف لوگوں کو ڈسکس کرنا تو جو چیز دیکھی نہیں خود اور جس چیز کا یقین نہیں اسے آگے کیسے بیان کر دی متفق حدیث ہے انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایک کلمہ کہتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی وہ سمجھتا بہت چھوٹی بات کی میں نے لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے جتنی گہرائی زمین آسمان کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچا چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات کسی بات کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی کچھ حقیقت نہیں ایک شخص کو شک پڑا اور اس نے اس کو آگے بیان کیا یقین کے کی انداز میں دوسروں نے اس کو بالکل سچی یقینی بات کے طور پر لیا اور آگے بیان کر دیا اور پھر وہ ایک بات ایسی بن گئی کہ جھوٹ سچ ہو گیا اور کتنے ہی لوگ اس میں ملوث ہوتے چلے گئے ہو سکتا ہے ایک شخص کا اپنا کوئی پرسنل گریج ہو حسد ہو کوئی اور وجہ ہو اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہو فرمایا تحسب اور تم اس کو بڑا آسان لے رہے تھے بہت لائٹلی لے رہے تھے ایسی باتوں کو بہت لائٹلی لیا جاتا نا اور اگر کوئی منع کرے تو کہ لو کیا ہوا ہم تو جس فور انجوائے ایسی بات کر رہے تھے بہت معمولی آسان چیز سمجھ رہے تھے بہو اند اللہ عظیم حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اس لیے وہ شیر آپ نے سنا ہوگا نا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی چاہے فہمو زکا جسے ایش میں یادے خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہ جو خوشی کے وقت بھی خدا کو بھول جائے اور غصے میں بھی خدا کو بھول جائے اور نہ روا باتیں زبان سے نکالتا چلا جائے بلا بلا اس ہو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو قل تم کہا تم نے ما یقون لنا ان تکلم اب ہم کو تو ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے اتنا سمپل الفاظ میں بیان کر دیا کہ جب تم نے یہ فضول قصہ سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ایسی باتیں ہم کو زیب نہیں دیتی ایمان والوں کو تو ایسی گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے صبح پاک ہے تو حاضا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے دیکھیے کہ کس کی صفائی بیان ہو رہی ایک عورت کی ایک خاتون کی کہ اس پر لگنے والے الزام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیوں نہ تم نے کہا کہ حاضا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان سنتے ہی کہہ دیتے یا ایزم اللہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کیا انتو دو کہ پھر نہ لوٹنا ہی اس جیسی بات کی طرف ابدا کبھی بھی آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر ایسا کبھی نہ کرنات اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات واللہ علی من حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے ان الزین یحبونا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں انتشی الفاحشہ کہ پھیلے بے حیائی ایسے اسکینڈلس خوب پھیلے جو ان کی نشر و اشاعت چاہتے ہیں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں فل نزینہ امن ایمان والوں میں لحم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسی باتیں پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے ایسی باتیں ڈسکس کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے عذاب علیم کہاں پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کسی کو ان لفظوں میں یاد کرے ڈسکس کرے اس کی دنیا میں بھی سزا ہے ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوائی سے نہیں بچ سکتے دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی و اور آخرت میں کیونکہ وہ دوسروں کی عزت نوچنے والے ہیں نا یعلم و ان لا لم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حقیقت تو صرف اللہ کو پتا ہے تم کو نہیں معلوم اور تمہیں نہیں پتا کہ ایک ایک ایسی بات اور حرکت اس کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کتنے گھرانے بازوقات اس سے ٹوٹتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا ایندھن بن جاتی ہیں اللہ فضل اللہ علیہ و راہمت ہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو کیا ہوتا تم بہت بڑے فتنے میں پڑ جاتے وہ ان اللہ حرف <الرَّحِيم> اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا مہربان ہے کہ اس نے تم کو اس مصیبت سے نکال لیا باسوکات ہوتا نا کہ کسی کو واقعہ آپ کو پتا چلے تو لوگ لح چیز میں پڑ جاتے یہ نہیں دیکھتے کہ اب کرنا کہ اب یہ دیکھتے اچھا ہے وہ کیسے ہوا اسکینڈل میں مزے لینے لگتے اور اس چیز سے روکا گیا ہے کیوں کہا گیا واقعہ عفق میں کہ لکل نمر امن مکتصب اسم ہر شخص نے اس واقعے سے گناہ کا ایک حصہ پا لیا جس نے جتنی زبان کھولی جو شک کیا جو گمان کیا جو بولے جو لوگوں تک بات پہنچائی ایک بولے جتنے تک پہنچی وہ سب اس کے حصے کھاتے میں پڑ گئے کبھی کسی کی کوئی ایسی بات پتا چلے تو بس اس کو مر رو کہ راوا ہماری غرض نہیں اس سے ہم اگر اس کی مدد کچھ کر سکے تو کر دیں نہیں بھول جائیں اس بات کو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الزین یوحبو نا انتشی الفاح یہ تشی الفاہش میں آتا ہے تشی الفاہشا فاحشہ کی اشاعت فحاشی کی اشاعت فہاشی کو پھیلانا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بتائیں گے آپ کیونکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو فحاشی پھیلائیں اس حکم کو پتا ہونا چاہیے ہم سب کو ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں بے دھیانی میں ہم وہ کام کر رہے ہوں جو اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور قیامت کے دن پکڑ ہو جائے کیونکہ بڑا اہم حصہ ہمارے معاشرے کا اور عام طور پر لوگ اور بڑے دین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ان الزین یبون انتشی الفاہشت لذینہ آمن لہم عزاب علیمن فر دنیا و تعلمون ولاف اللہ علیہ رحمت و انہ رحیم <الرَّحِيم> ترجمہ ہے بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو اشاعت ہو پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے تو تم بہت نتائج کو پہنچتے تو فاہشہ سے مراد سب سے پہلے واقع افق کے ریفرنس سے بتائیے کیونکہ کسی بھی لفظ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہاں دیکھیے کیا مراد ہے یہاں واقع افق میں کس چیز کو فاہشہ کہا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگا تھا اس سے مراد افق ہے یعنی کئی معنی ہوتے فائشہ کے لیکن میں ترتیب سے چلوں گی پہلے اوریجنل معنی میں پھر آگے آگے تو نمبر ایک اس سے مراد کیا ہے افق. جس کو پیچھے کہا گیا نا کہ ان لذین جاؤ بل کی وہی یہ افق جو ہے فائشہ ہے اور افق سے مراد کیا ہے کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضا کرنا کسی کے خلاف بے بنیاد الزام تراشنا کیسے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تراشا گیا تھا کہ وہ صفوان بن معطل کے ساتھ انوال ہوئی تھی کس نے دیکھا تھا کیا چار گواہ تھے نہیں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک گمان کی بنیاد پہ ایک سکینڈل گھڑ لیا گیا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا تو پہلی چیز کیا ہے جھوٹے باتیں اپنے گمان سے گھڑی ہوئی باتیں جس کو عام طور پر سکینڈل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا بھی سکینڈل گھڑ لینا کسی شک شبے کی بنیاد پر اور گھڑ کر اسے لوگوں میں پھیلانا تشیہ پھر کیا ہوتا ہے پھیلانا بھی اس کو یعنی پہلے تو مثلا اگر کسی کے دل میں کوئی برا خیال آ گیا ہے نا تو یہ تشیہ نہیں ہے اس کے دل نے کہانی گھڑ لی یہ تشیح نہیں ہے یہ ابھی تک عفق ہے کہ جھوٹ گھڑا اس نے اب گھاڑ کے اب آ گئی انہوں نے کہا یہ گوسپ شروع ہو گئی بیٹھ کے خسر پسر ہو رہی ہے آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص کہیں سے گزرے ہی بت ہو رہی ہے اس بات کو آگے پہنچانا یعنی بہتان لگا کر دوسروں میں عام کرنا باز اوکت اس شخص کو کچھ نہ بتانا جس کی بات ہو اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی عام ہے؟ لوگوں کی پسندیدہ ترین ٹاک کیا ہوتی ہے لوگوں کی باتوں میں پسندیدہ موضوعات کیا ہیں آپ کی فلموں اور ڈراموں کے کی موضوعات کیا ہیں سہیلیاں بیٹھ کر کیا باتیں کرتی ہیں؟ سوشل نجی گفتگو میں کیا موضوعات آتے ہیں ہم سب سوچے اور خود بھی ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کہیں زندگی میں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ کسی بھی مومن عورت یا لڑکی پر بے بنیاد بغیر کچھ دیکھے بغیر کسی پروف کے بغیر کسی دلیل کے صرف سنی سنائی پر اس کو آگے پہنچا دیا ہم کو پڑی خبر کوئی کانوں میں تھوڑی بہت اس میں چار جھوٹ اور ملائے اور گھڑ کے واقعہ ایک پوری اسٹوری بنا کے اس کو آگے پھیلا دیا کسی اور کو بتا دیا اور بہت ایکسائٹیڈ ہوئے تمہیں پتا ہے پلانے کی بات کا اور اس نے سن کے اس کے پیٹ میں درد اٹھی اس نے آگے بتا دیا اب ایک سلسلہ روایت چل پڑا اور کیا ہو گیا یہ سب مل کر تشیع الفاہشہ ایک بے حیائی کی بات تھی وہ پھیلتی چلی گئی اس کی اشاعت ہوتی چلی گئی ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک اذاب ہے معمولی بات نہیں ہے دنیا اور آخرت میں دردناک اذاب ہے اب دیکھیے کہ تین صحابہ جن میں خاتون بھی تھی ان کو اسی اسی کوڑے پڑے ترس نہیں کھایا گیا ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ دوسرے کا منہ بند کرے بس چپ کرو ختم کرو یہی کرو کوئی ضرورت نہیں اس کو آگے کرنے کی ہم تو روکتے بھی نہیں کسی کو بلکہ اس کو شع دیتے ہیں اور بتاؤ اچھا اور کیا اور اگر وہ سٹوری ہو یا اس کا سر پیرنا ہو تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تو کچھ شامل کرے کہ ہماری سیٹسفیکشن ہو یعنی ہمیں بوریحت ہونے لگتی ہے جب ایسی کوئی کہانی نہیں ملتی کہیں بھی چلیے ایک تو ہوتا نا آخری حد جنا کی کوئی بات اگر کوئی کسی کے اوپر وہ الزام نہیں لگا رہا تو آپ کے خیال میں کسی بھی لڑکی لڑکے کا غیر شرعی تعلق اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی تشیل الفائشہ میں آتا ہے ان باتوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے چاہے آپ کو پتا ہو چاہے آپ نے اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا ہو نہیں بولنا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ باتیں جب بہت عام ہوتی ہیں تو برائی کرنے والوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے اور یہ برائی برائی نظر نہیں آتی خوشنما بن جاتی ہے اور دوسروں کے لیے راہیں کھل جاتی یہ کہتی ہیں کہ ایک بیوہ خاتون کو یہ جانتی ہیں کہ بچے ہیں ان کے شوہر نہیں ہے زہر عورت کو کام کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور ہمسائے اور آس پاس کے لوگ صرف یہ دیکھتے رہتے اچھا کہاں گئیں کس وقت نکلی کس وقت آئیں کون آیا کون گیا کس کی زیت کی بات ہے کہ ایک عورت خود اپنی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ہے اور اگر اپنے کام سے بھی نکلتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پھر چلو آپ کے دل میں کوئی شاک گزرا سو گیا وہ آگے اس کو بیان کرنا یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور آپ کو خیال آیا کہ آپ اس کے پیرنٹس کو بتا دیں کہ وہ اس کو سنبھال لیں یا سمجھا لیں تو یہ تو ایک طرح سے خیرخاہی بھی ہوگی لیکن پیرنٹس تک جانے سے بھی پہلے میں یہ سجسٹ کروں گی کہ خود ڈائریکٹ اس لڑکی کو سمجھائیں کیونکہ پیرنٹس کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ جو ہمارے معاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ اب آ رہا ہے کہ ماؤں نے خود چھٹی دے دی کہ جاؤ جو چاہو کرو ہم یہ ذمہ داریاں کہاں سے ادا کریں کہ تمہارے لیے رشتے تلاش کریں خود ہی تلاش کر لو کیونکہ مغرب سے ہم بہت متاثر ہو گئے اور ان کی اچھی باتوں کو لینے کی بجائے یہ باتیں ہم کو زیادہ پسند آتی ہیں تو ایسی صورت میں میرے خیال میں زیادہ وائز اور زیادہ بہتر بات یہ ہوگی کہ براہ راست اس بچی سے بات کریں اور اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کی مدد کریں اس معاملے بعض اوقات لڑکیاں صرف بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ اس لڑکے کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے ویسا ہوتا کیا ابتدا میں جیسے فون پہ بات ہوئی یا کوئی خط لکھا گیا کوئی اس طرح کی چیز شروع ہوئی پھر وہ لڑکا کہتا آؤ مجھ سے ملو اب وہ نکل گئی اس کو ملنے کے لیے اب کسی نے دیکھ لیا اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارے یہ خط تمہاری تصویر ہے تمہاری فلانی فلانی چیز فلاں کو بیچ دوں گا یہ کروں گا اب وہ مجبوراً اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی چونکہ وہ دلدل پاؤں رکھ بیٹھتی ہے نا پھر عورت کے لیے اور کمزور ہونے کے ناطے اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں ان بچیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بسا اوقات آگے پھسلتی چلی جاتی ہیں. پھر جو تجسس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ویڈیو کا بتایا کہ بسا اوقات لوگ تجسس شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں برا خیال آ جائے تو تجسس نہیں کرنا چاہیے کھود کرید نہ کرے بازو کتھا میں چھوٹی موٹی شد لگ جاتی ہے ہم کوئی آدھی بادی بات کسی سے سن لیتے ہیں پھر کیا کرتے اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جاتا نہیں پتا oh, ہو تم کہاں رہتی تک پہنچا اچھا. فرشتے لکھ رہے ہیں. سب تولا جائے گا ناما میں کیا ضرورت ہے ازا مرو کرام مرو یہ اس کے اپوزٹ ہے یہ بات عباد الرحمان کی لسٹ سے باہر نکل جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بیستی نہیں پسند کوئی کسی کے پیچھے پڑے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتے کیوں میرے بندے کے پیچھے پڑتے ہو کیونکہ وہ خود ڈھانپتا ہے نا بندوں کو خود معاف کرتا ہے